0: Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Bienvenidos de nuevo al podcast de Dermotec, un podcast hecho por dermatólogas en el que tratamos los temas más actuales sobre dermatología, estética y cosmética. Ya sabéis que en nuestro podcast os enseñamos a cuidar de vuestra piel y de la de los demás. Yo soy la doctora Sofía de Asís y hoy estoy con Sara Gómez. ¿Qué tal, Sara?
1: ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Muy pues, bien. Bueno, en, en este episodio os hablaremos sobre un tema que creemos que os preocupa a muchos de vosotros y es que vamos a abordar de nuevo el tema de la caída capilar. Todos tenemos en algún momento de la vida algún episodio o algún problema de pérdida capilar por algún factor estresante, por embarazos, por predisposición genética. Pues bien, hoy os vamos a contar cuándo realmente tenéis que preocuparos, qué debéis hacer y cuál es el impacto psicológico que tiene la alopecia. Uh -huh. Eso es.
0: Y para realizar este episodio hemos contado con el apoyo de Cantabria Labs, que como muchos sabéis eh, es un laboratorio español que entre otros aspectos está comprometido con el tratamiento de la alopecia. Pero queremos que sepáis que el guión es eh, absolutamente nuestro, es libre, ellos no han intervenido en, en su preparación. Y bueno, actualmente Cantabria Labs está desarrollando una campaña llamada El Pelo Importa que tiene como objetivo dar visibilidad a la alopecia. Y no solo eso, sino también al impacto psicológico que ésta puede tener y sobre todo informar de la necesidad de acudir al dermatólogo ante cualquier problema de caída de caída capilar. ¿Y esto por qué? Pues bien, eh, sabemos que el retraso en la valoración por un profesional adecuado, que hay que recordar que en nuestro país es el dermatólogo formado por Viamir, implica un retraso en el diagnóstico, pero también puede eh, provocar un gasto económico importante, que además a veces va a ser eh, innecesario, y sobre todo eh, va a retrasar el tratamiento adecuado, lo que en ocasiones hará pues, que la alopecia eh, ya llegue a las consultas en un estado más avanzado o que tenga un porcentaje eh, más grande que sea irreversible y que por supuesto pues, a largo plazo quizás estemos llegando un poco tarde y los resultados pues, sean algo peores.
1: Exacto. Y si os parece, empezamos respondiendo una pregunta básica que es ¿por qué es tan importante el cabello? Por un lado, el pelo forma parte de nuestra figura y de nuestra identidad. Y ha sido así a lo largo de toda la historia. Esto lo sabemos desde antes de la época de los egipcios. La calidad del pelo, su salud y su estética influyen en nuestra imagen personal y también en nuestra autoestima. Pero no solo eso, sino que además el pelo también forma parte de nuestra estética facial porque actúa como un marco de nuestra cara e interviene también en la percepción que tenemos de las otras personas. Y todo esto pues, nos lleva a la necesidad de cuidarlo y de mantenerlo sano a lo largo de toda la vida.
0: Eso es. Bueno, y si nos seguís, ya sabréis que existen distinpo, distintos tipos de, de alopecia, perdón, y que la clave del éxito a la hora de. de Cuidarnos en este sentido es un diagnóstico correcto y precoz por parte del dermatólogo. De hecho, las consultas por temas capilares en dermatología son muy, muy frecuentes, pero ya no solo en dermatología, sino que según algunos estudios, ya en atención primaria, que son los médicos, eh, bueno, que tenemos más a nuestro alcance y que ven de todo, las consultas por el dos temas capilares eh, pueden llegar a suponer el 5% del volumen de, de visitas que tienen, o sea que es muy, muy elevado. Y bueno, para, para empezar vamos a ir introduciéndonos un poco, vamos a comentar que los humanos de forma natural tenemos cabellos que van a pasar, bueno, que los cabellos pasan en, van pasando por distintas fases, por un lado la fase anagen que es la fase de, de desarrollo y de crecimiento que es la más larga, eh, luego está la fase de catagen que es la más corta y la fase de telogen, que es el momento en el que el, el, el pelo cae. ¿no? Se considera que en condiciones normales el 85% de los cabellos van a estar en una fase de crecimiento mientras que solo un 10% se encuentran en esa fase de caída que es el telógen, siendo algo normal, habitual o natural que perdamos una media de 100 cabellos diarios que a veces parece mucho pero eso entraría no dentro de, de lo común. Sí, incluso alguno más. ¿eh? Y esta caída, eh, y un poquito más, sí, 100, 150, ¿no? Depende de la época también. Eh, y, esta, y esta caída natural nos, nos lleva a hablar un poco de la, de la primera caída patológica, ya que uno de los trastornos del crecimiento del cabello más frecuentes es lo que se conoce como efluvio telógeno que por cierto fue un tema de los primeros de, de nuestros primeros podcasts hace ya creo bastante tiempo. Creo que fue el primero. Tiempo. El primero
1: que hicimos con... Creo que este fue mío y de Inés. Pues sí. Porque era claramente un tema que os preocupaba muchísimo y por eso uh -huh. nos lanzamos por ahí. Estuvimos
0: ahí pensando y fue nuestro lanzamiento, empezó por ahí.
1: <risa> Hace un par de
0: años. y Exacto, unos cuantos. Y bien, pues aunque existen distintos tipos de, de fluvios, este con, en concreto corresponde a una caída muy intensa del cabello que puede durar desde unas semanas e incluso a unos meses y la verdad es que puede ser muy escandalosa, muy, muy llamativa y la verdad pues alarma, alarma al paciente. Y esto puede suceder como algo muy puntual o aparecer de forma cíclica y repetida en el, en el tiempo en un mismo paciente. Y también hay casos que aparecen de forma espontánea, mientras que en otros sí que se consigue ver o encontrar un factor desencadenante. Esto puede ser un posparto, una cirugía, un periodo de estrés intenso, etc. Y en, estos en este tipo de fluvio en el que sí que hay un desencadenante, la, la caída no aparece de forma inmediata, sino que va a suceder un par de meses, dos, tres meses de, después de, de que suceda este, este punto
1: ¿no? de inflexión o este factor desencadenante. Exacto, como bien dices, en el caso del efluvio, ¿los pacientes suelen venir al médico porque es tan intensa la caída? que, ¿no? que se, suelen, se suelen asustar. Y la parte positiva pues, es que se trata de una caída que se suele frenar progresivamente de forma espontánea y también se suele recuperar el cabello perdido casi en, tu, en su totalidad y decimos eh, uh -huh. casi totalidad porque es cierto que existen formas crónicas donde de manera sostenida en el tiempo vamos viendo que el pelo va cayendo, también se va regenerando pero eh, no, no llega, ¿no? No llegamos a recuperarnos al 100% entre una caída y otra. Uh -huh. Y lo que sí es cierto es que en este caso no vemos el clareamiento clásico de la alopecia androgenética o de, o de otras alopecias. Este tipo de y, fluvio crónico sí. que estás diciendo es típico típico de un poco
0: nuestro perfil, sí. ¿no? Sí. Sí. Mujeres, eh, jóvenes, sí. eh,
1: activas con. Sí, hay embarazo. Sí, ahí se junta, se junta. Sí. Así que el entendemos, efluvio la, entendemos. exacto sí. nos ponemos en vuestra piel y, y lo que decíamos ¿no? ¿cuánto vamos a tardar en recuperarnos de, de este tipo de caída de un efluvio telógeno por ejemplo? pues debemos tener en cuenta que el cabello crece alrededor de un centímetro al mes así que vamos a necesitar meses incluso años a veces decimos meses pero realmente cuando lo vives te das cuenta que no son meses que suelen ser años para recuperar totalmente según lo largo que tengas el cabello ¿no? para recuperarte al 100% eso es Sí,
0: hay que tener un poco de paciencia. Una vez asumes el diagnóstico y lo entiendes y te lo explican, pues a veces hace falta paciencia. Sí, y, más que farmacos, y en relación a esto. Exacto. En relación a eso, exacto, a los tratamientos. ¿Es necesario tratar este tipo de, de caída? A ver, en líneas generales, normalmente lo que decimos es que no. Lo que pasa es que es verdad que hay pacientes que se benefician de empezar o de llevar a cabo algún tratamiento médico, aunque sea de manera temporal, que acelere esta recuperación. Pero bueno, siempre. Eh, explicando al paciente que lo natural, la evolución natural de este tipo de caída es que poco a poco mmm, vaya menos la caída y que a partir de ahí, poco a poco, vayan a recuperar eh, la, su densidad capilar natural. Pero bueno, sí, en ocasiones sí, damos tratamiento porque ayudamos a, a, que, a que esa recuperación sea más rápida. Tratamiento médico o a veces suplementos o nutricosméticos, eh, que aunque no sea, de algo, como no sea una, un tratamiento curativo, ayudan a que el folículo disponga de todos los nutrientes necesarios para regenerarse y desarrollarse en las mejores eh, condiciones, porque aquí hay que recordar un dato que es curioso, pero a la vez importante para entender el porqué de algunos tratamientos es que el pelo es una estructura eh, muy activa a nivel celular. En el ser humano, de hecho, es la, la estructura más activa solo después de la médula ósea. Por eso consume tanta energía y por eso es importante para que pueda desarrollar esta actividad celular que tenga todos los nutrientes necesarios.
1: Esto es increíble. Yo lo he aprendido preparando este podcast. Eh, mm. ¿no? No, no lo hubiese dicho nunca, que el pelo consumía tanta energía. Sí, sí. Increíble. Bueno, y por otro lado tenemos eh, la alopecia androgenética, que es este tipo de pérdida capilar que, entre otras cosas, lo que muestra es una miniaturización del folículo piloso cuando los dermatólogos lo evaluamos con el dermatoscopio, que ya sabéis que es este aparatito que llevamos siempre en el bolsillo para, para mirar la piel a mayor detalle. Entonces, eh, esto sí que probablemente ya todos lo sabéis, este tipo de alopecia necesita tratamiento crónico y afortunadamente, pues actualmente sí que disponemos de tratamientos médicos efectivos. Y además hay un montón de mitos alrededor de este tipo de alopecia que afecta tanto a hombres como a mujeres y que probablemente corresponde a la clásica imagen que tenemos todos en la cabeza sobre la pérdida sí, capilar, ¿no? Una persona sin uh -huh. pelo, ¿no? O una persona calva. Eh, sí, que esta es... zona... Bueno. Sí, se pierde zona la, eh, se pierde de cabello en la zona parietal. Esto es un clásico, pero es cierto que en mujeres uh -huh. vemos algún cambio de patrón. Hay alopecias más difusas. Es complicado, uh -huh. pero bueno, es un poco la idea que tenemos todos en, en la cabeza y sobre todo pensamos en hombres, pero no os olvidéis que afecta muchísimo a mujeres. Sabemos, por ejemplo, que existe una predisposición genética para esta alopecia. Es decir, que si tenemos un padre, una madre, hermanos, abuelos que han sufrido alopecia androgenética o que la sufren, es mucho más probable que nosotros la presentemos, pero no tiene por qué. ¿Vale? A veces vemos familias donde hay muchísimas personas con alopecia y de pronto uno de los miembros de esa familia tiene muchísimo pelo. Esto puede pasar, siempre uh -huh. se buscan explicaciones, ¿no? los pacientes siempre intentan justificarlo, pero esto que sepáis que puede pasar porque es una enfermedad que tiene una herencia que llamamos poligénica, es decir, que implica distintos genes y distintos factores que o no conocemos o no vamos a poder controlar. También sabemos que cuando la alopecia aparece antes de los 25 años, es decir, ya hay una pérdida de cabello en la zona de la coronilla o hay una pérdida de densidad en la zona de la raya del pelo, que esto lo vemos mucho en mujeres, eh, va a ser más probable que esta alopecia sea importante y que además vayamos a necesitar tratamiento farmacológico a largo plazo. Estos son pequeños uh -huh. signos de alarma que debemos tener en cuenta. Así que como resumen, y esto es muy importante... Si el inicio de la alopecia, de la pérdida capilar, es temprano, ¿vale? Estamos hablando de personas de menos de 25 años, de menos de... Sí, de 25, mm. incluso de menos de 20 años. Sí. Si hay una pérdida evidente de densidad en la zona de implantación del cabello o de las entradas y en la zona interparietal o bien de la... Es decir, en la zona de la raya del pelo o de la coronilla. O sea, además notamos que hemos perdido mucha densidad en hacer, al hacernos, por ejemplo, las personas que tenemos el, el cabello largo una cola, entonces nos deberían saltar las alarmas y deberíamos acudir al dermatólogo. Muy importante, tiene que ser el dermatólogo, que es el especialista eh, de la piel, del cabello y de las uñas, porque el retraso en el diagnóstico es lo que decíamos, aparte de costarnos muy caro, puede llegar a costarnos muy caro económicamente, va a hacer que haya una parte eh, de pérdida de cabello irreversible. Y es lo que queremos uh -huh. evitar a toda costa. Sí. Y además de estas dos causas
0: de, de caída capilar que hemos comentado, el telógeno y la alopecia androgenética, que son las más frecuentes realmente con, con diferencia, sí que vamos a comentar otras. Y vamos a ver un poco eh, en lo que nos hemos centrado, ¿no? en cuándo hay que, que acudir al especialista. Dentro de las alopecias no cicatriciales, eh, como las dos que ya hemos dicho, otra muy conocida y que resulta exagerada o alarmante cuando aparece es la alopecia areata. Esta se sabe que tiene un origen autoinmune. Y eh, el debut, a veces el inicio de, de, de la alopecia se relaciona con un pico de estrés y también eh, está muy asociada a las alteraciones del tiroides, entonces esto también se suele mirar cuando se diagnostica esta alopecia que es muy característica realmente en los casos típicos aunque hay excepciones que se manifiestan de otra manera eh, lo que va a presentar el paciente son unas placas redondas sin pelo, lo que llamamos placas alopécicas eh, pueden aparecer en el, habitualmente en el cuero cabelludo aunque también aparecen en cualquier otra zona pilosa, no es, no es tan raro ver alopecia areata en la zona de la barba o incluso en las cejas y lo típico es que esta, esta alopecia aparezca de forma brusca, entonces eh, en las mujeres o en los pacientes con el pelo largo, ven mechones que caen abundantemente y que, vamos, o de repente ven un, como una placa, una zona de pelo, a lo mejor pues como una moneda de dos euros sin pelo. Y, y en el momento en el que se dan cuenta, al ser algo llamativo, normalmente en estos casos también suelen consultar con el médico, no son los típicos pacientes que su diagnóstico o su tratamiento se suele retrasar mucho porque al ser algo se tan asustan, evidente uh -huh. y tan. Sí. Exacto, suelen muy acudir al médico, si sí, pueden el dermatólogo porque lo tienen al alcance el dermatólogo, pero si no por lo menos consultan con un, con un médico y esta sería la alopecia areata, no cicatricial y autoinmune, mientras que por otro lado tenemos un grupo muy extenso y variado de alopecias que se conocen como cicatriciales, estas como su nombre indica no van a ser reversibles, por lo menos no, en, no se puede recuperar eh, todo lo que se ha perdido porque los folículos pilosos debido a este proceso de inflamación tan intenso van a ser eh, sustituidos poco a poco por un tejido fibrótico parecido a, al tejido de una cicatriz, por eso tienen este nombre y por eso en ellas es cada vez insistimos en lo mismo, muy importante el diagnóstico precoz para instaurar el tratamiento más adecuado lo antes posible y evitar, por lo menos nosotros lo que decimos siempre es, una vez se diagnostica, evitar el avance, frenar la inflamación y luego a, en la medida de lo posible recuperar ese porcentaje que, que, que se pueda recuperar, que siempre puede haber una pequeña parte, pero sobre todo es evitar el, eh, evitar el avance de la de la enfermedad Dentro de las cicatriciales, ¿qué, ¿qué alopecias podemos encontrar? Algunas son muy conocidas como la alopecia fibrosante frontal, que, que ahora existe mucha in investigación al respecto y sí que es verdad que, que se habla bastante de este tema, pero también el líquen plano pilar o la celulitis desecante o la foliculitis decalvante, que son eh, bueno, menos, menos habituales o menos frecuentes, al menos en, en nuestro medio. ¿Y qué signos de alarma podemos eh, eh, tener en cuenta o deberíamos tener en cuenta en estos casos? La presencia de molestias intensas o un picor intenso o incluso dolor en el cuero cabelludo, la aparición de granitos rojos, lesiones pustulosas, granos de pus, incluso costritas. Entonces, aquí es muy importante eh, saber que incluso estas alopecias a veces pasan desapercibidas en los momentos eh, iniciales, en los estadios iniciales, porque bueno, todo el mundo a veces le pica el curo cabelludo, todo el mundo a veces pues, tiene alguna costrita, eh, bueno, todo el mundo, mucha gente, muchos pacientes. Entonces, eh, incluso hay veces que se diagnostican erróneamente como una alopecia androgenética y se llegan a trasplantar estos pacientes, claro, con resultados mucho más insatisfactorios porque este tipo de alopecias... En, en líneas generales no siempre, bueno, no son candidatas a trasplante, solo en casos muy puntuales con, con tratamiento médico y que estén muy estables. Entonces, bueno, pues como decimos, el diagnóstico siempre es súper importante.
1: Exacto, bueno, y además que sepáis que hay pacientes que pueden tener más de un tipo de alopecia. Por ejemplo, podemos encontrar una alopecia androgenética de mucho tiempo de evolución a la que se le añade, por ejemplo, el efluvio telógeno que comentábamos uh -huh. al principio, ¿no? O una alopecia cicatricial. Esto cada vez lo vemos más, porque además, cada vez, yo creo que diagnosticamos antes las alopecias, pero además está ahí una epidemia de alopecia frontal fibrosante, ¿no? que se combina uh -huh. con, con otros tipos de, uh -huh. de alopecia. Sí, sí que la verdad es que a los dermatólogos no nos asusta y que no siempre son pacientes que no siempre vienen bien diagnosticados o que han tardado en, en pedir ayuda. Mm. Y luego, otro aspecto que nos parece interesante es la relación que creemos que tiene el estrés con la caída capilar en general, aunque lo que realmente sabemos es que los folículos pilosos tienen receptores para las hormonas que están relacionadas con el estrés. Pero realmente, ¿qué, qué relación tiene ¿no? el estrés con la caída capilar?, pues lo que, lo que os decíamos, se habla muchísimo de esto, pero hay muy pocos estudios que relacionen el estrés y la caída. Para empezar, parece ser que la alopecia androgenética no está relacionada con, con el estrés, pero lo que sí que sabemos con certeza, esto está bien demostrado, es que el estrés mantenido se relaciona con la aparición de canas, <ríe> os lo puedo confirmar, porque esto bueno, es algo que, que yo creo que lo vivimos mucho, evidentemente necesitamos eh, una predisposición genética, pero sí que es cierto que esto tiene mucho respaldo científico. Eh, también sabemos que el estrés se relaciona, como decíamos, ¿no? con la alopecia areata, que como decíamos, pues eso es una enfermedad autoinmune. Que aparece en ciertas personas predispuestas. No por nosotros estar estresados, vamos a presentar una alopecia de ATAP. Necesitamos más factores. Una y esos base. factores, uh -huh. exacto, una base genética probablemente, pero no se conocen del todo bien. Y luego, pues eh, sí que hay más estudios en alopecias cicatriciales que se relacionan con el estrés, pero otra vez seguimos teniendo muchísimos interrogantes. Y algunos estudios indican que en las mujeres con elevados niveles de estrés, la probabilidad de que se les caiga el pelo es hasta 11 veces superior que en eh, mujeres que no tienen esos niveles de estrés tan alto Es mucho, ¿eh? Es y derecho. bueno, es muchísimo. Y también sabemos que bueno que personas sometidas a dietas hipoproteicas, hipocalóricas, personas uh -huh. con déficit de hierro, fijaros que esto los dermatólogos lo miramos mucho, personas sometidas a dietas restrictivas o que hacen ayuno intermitente que encima no han estado bien asesorados, pues eh, todas ellas pueden presentar algún cierto tipo de, de caída capilar. Uh
0: -huh. Sí, la verdad es que, que sí, todo todo cuenta, no todo influye un Todos poquito. Todo sí, sí. Todo suma. Y bueno, como conclusión, vamos a decir que eh, ante cualquier tipo de alopecia de caída capilar, perdón, ante cualquier tipo de caída capilar que sea evidente o que a nosotros, como pacientes, nos esté llamando la atención, hay que acudir al dermatólogo. Y además de esto, ¿qué signos eh, vamos a contemplar como un signo de alarma para consultar con el especialista? Eh, la caída abundante, cuando ya notamos una pérdida de, de densidad, hemos comentado la zona de la entrada, la coronilla, la, la línea media a nivel interparietal, eh, cuando vemos que empieza a clarear eh, que perdemos tal nivel de densidad que es que se nos ve la piel del cuero cabelludo, esto ya es algo avanzado, cuando podemos apreciar placas redondas, o no, pero bueno, placas en las que no hay pelo, que son los partes alopécicos, eso también hay que consultar. Eh, cuando hay unos síntomas intensos asociados a, a esta caída, como picor o dolor, y cuando ya lo que podemos ver son eh, lesiones en la piel del cuero cabelludo, como granitos de pus, granitos rojos o, o costritas. Y mmm, aquí hago un pequeño inciso, Sara, no sé si tú sabías esto, pero algunos estudios nos indican que cuando un paciente ya es consciente de que ha perdido densidad capilar, o sea, ya el paciente consulta porque ha perdido densidad, no porque ve pelo, sino porque ha perdido densidad capilar, la pérdida puede llegar a estar rondando ya el 50% de, 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 de lo que tenía el paciente
1: de inicio. A mí me ha parecido muchísimo, no, no, la verdad. Es una locura, es una locura. Es verdad que también muchos de ellos tienen una alopecia androgenética y el hecho de que sea tan progresiva y lenta yo creo que hace que se retrase la consulta al médico. Uh -huh. ¿No? Sí. es un poco la, la percepción pero la mm. mitad de la densidad capilar es, <risa> son <risa> muchos miles de cabellos ¿eh? Muchísimos. Sí, sí, sí. Sí. Nada, si tenéis dudas no, no, tengáis, eh, no, no tengáis reparos en, en acudir al dermatólogo Consultar. y si resulta que estáis bien pues oye, fantástico y si no te ayuda porque disponemos de buenos tratamientos tratamientos médicos con soporte sí. científico y eficaces mm. y encima no y son eficacia. tan caros como, sí, sí, no son, no son muy caros la verdad en mm. comparación con,
0: con otras cosas y bueno, una vez que ahora ya hemos comentado estos signos de alarma, sí que queremos eh, informar un poco y hablar del tema del impacto psicológico que puede tener la, la alopecia en los pacientes. Bueno, aquí
1: yo eh, tengo que decir que nosotras estamos muy habituadas a tratar pacientes con alopecia, pero que en el momento en que nosotras <risa> hemos sufrido la caída capilar real e intensa, eh, es algo, bueno, estresante. Yo creo que hasta que hasta el momento en que no tuve un fluvio telógeno de verdad no me di cuenta y no entendí incluso no. pacientes que nos llegan a la consulta llorando porque piensan que realmente están perdiendo todo el pelo porque afecta muchísimo la autoestima, no sé, yo después de mis sí, embarazos... Es, es que eh, sí, en
0: el posparto...
1: Muy la la y... gente,
0: o sea, los pacientes a veces vienen con la bola, ¿no? Con, con la, la bolsa. La bola de pelo, en plan, créeme. Y yo, en sí, plan, sí. te creo. En te una creo. bolsita
1: o en el boto de vidrio. Te sí, voy a traer,
0: no... te he traído esto y tú. No hace falta, te creo, estamos hablando de un influido, pero bueno, es verdad que cuando lo traen y a lo mejor, por lo que sea, la exploración física no es característica, te puede ayudar un poco, te puede orientar, pero bueno, que
1: que sepáis cada no hace cuánto falta se ha lavado el pelo, la... etcétera sí, pero
0: no es preciso. No vengáis, no vengáis, por favor, con la bolsa de pelo, no hace falta. No, ojos, no es necesario, pero bueno, yo aquí estoy totalmente contigo, Sara, porque también en el posparto, eh, yo en el segundo fue duro mucho más duro que en el primero el tema del, del efluvio pero sobre todo no sé si a ti te, a ti te pasaba es que me molestaba muchísimo Duele. una vez ya sabes que no vas a sí. que no vas a, a perder todo el pelo y que se va puede ir recuperando y además que hay tratamiento si quieres para, para acelerar la recuperación a mí me molestaba muchísimo tener la casa llena de pelos o sea la ropa con pelos los hombros con pelos eh, el suelo con pelos allá donde iba con pelo entonces era como molesto ya no solo por los niños comían eh, pelos
1: ¿no? sí <risa> Los míos, sí. Claro, aquí y hay una cosa sí. que, que... Es que muy me, molesto. Es muy molesto y además puede llegar a ser molesto porque esto puede que algún paciente, algún eh, alguna persona que nos escuche le haya pasado, pero puede llegar a doler el cuero cabelludo. A mí me ha pasado una También. vez y dura semanas y es muy desagradable porque además... Y tanto. No se justifica, o sea, cuando exploramos un cuero cabelludo que duele, normalmente no vemos nada. Entonces el paciente acaba muchas veces incluso en el neurólogo con fármacos para controlar esa especie de pinchazos o, o, o de latigazos que encima se irradian bueno que sepáis que nosotras os entendemos porque lo hemos vivido y que uh -huh. puede llegar a ser muy desagradable
0: sí sí te tocas el pelo y al moverlo parece como que te, te duela te duela la raíz te, du te moleste sí
1: pues nada que sepáis que todo esto es normal y uh -huh. está descrito así que Nada, podéis venir a nuestras consultas y os intentaremos tranquilizar porque al final os recuperaréis solos y solas. Ayu y ayudar. Y ayudar, sí, que al final sí. es lo que cuenta. Bueno, que sepáis que existen también muchos estudios sobre el impacto de la alopecia los cuales, la gran mayoría, están basados en opiniones y en, percepción de, en la percepción de los pacientes. De hecho, la mayoría de estudios revelan que los pacientes sufren ansiedad, impotencia, disminución de autoestima e incluso, ojo, depresión por la caída capilar. La mayoría de personas con alopecia que están muy preocupadas eh, suele ser porque tienen miedo a esta caída progresiva. Es un poco la ansiedad anticipatoria, ostras, me voy a quedar calvo. Y también que la gente que les rodea y sus compañeros lo noten. Es algo que también les genera muchísima ansiedad. Y se sabe también que la insatisfacción de los pacientes con su propio cabello conduce a una insatisfacción general con su imagen corporal y a una disminución de la calidad de vida. Todo esto está medido con escalas de calidad de vida y, y se demuestra en, en muchos estudios. Y en general parece ser que el impacto psicosocial es más importante en las mujeres que en los hombres. Bueno, a continuación os vamos a ir dando datos un poco más concretos porque la verdad es que hay, hay estudios que, que nos dan información interesante.
0: Muy bien, pues sí, por ejemplo, eh, vamos allá, los estudios, hay algunos estudios que concluyen que más del 25% de los hombres con alopecia androgenética consideran que la pérdida del cabello es extremadamente molesta. Y en estos mismos estudios, el 65%... Eh, refería que la molestia o la angustia que le generaba la alopecia era moderada. Es decir, el 90% de los encuestados o era moderada la molestia o ya era extrema. O sea, muy poca gente estaba poco, poco molesta con su, con su caída capilar. Además, existe una revisión sistemática reciente, muy reciente, donde se afirma que la alopecia androgenética en hombres menores de 26 años y en solteros va a generar un grado de preocupación mucho más intenso que en personas más mayores o que ya tienen pareja una pareja estable. O sea, que influyen a muchos aspectos sociales, digamos. Y en estudios donde se ha comparado el impacto psicológico en función del sexo, Parece que las mujeres son las que peor lo llevan. Eh, suelen tener mayor ansiedad, eh, más afectación de la, de la autoestima, con, por lo menos con mayor frecuencia que, que los hombres. Probablemente está mucho menos aceptado a nivel social. Hombre, claro. ¿no? Menos, sí, no, menos sí, aceptado sí. a nivel social el, la alopecia en mujeres.
1: Es que realmente parece que en hombres está como muy asumido, ¿no? Y en cambio, las mujeres con alopecia suelen vivirlo muy mal. ¿No? Es verdad que poquito a poco uh -huh. parece que va cambiando el panorama, está bueno se habla más del tema y, pero falta, y se conoce, sí. pero sí, estamos muy lejos todavía de, de, de ¿no? estar de, la, de, a la
0: par. De, de, sí. Sí, la verdad es que y un dato curioso es cómo vamos a afrontar esta caída o esta alopecia, porque se ha visto que no todos respondemos igual, que en mujeres suele dar como un. más, más bien como distintos niveles de depresión, de eh, el malestar va más en este sentido, y en hombres incluso responden como de manera más agresiva a veces, entonces eh, depende de, del sexo también incluso
1: cómo respondemos a, a esta situación. Bueno, luego hay otro estudio en el que se observó que los hombres calvos se perciben se perciben perdón, a ellos mismos en general menos atractivos, y esto lo afirmaban el 90% de los encuestados, y más mayores respecto a los que conservaban el pelo. Y resulta que las mujeres encuestadas en ese mismo estudio también percibieron mayoritariamente a los hombres calvos como menos atractivos y encima más del 90% de los encuestados contestaron que consideraban que los hombres calvos tienen desventajas en una cita romántica. Yo aquí discreparía, pero bueno, no voy a entrar en este tema, pero es verdad que bueno, al final son, son encuestas, ¿no? Pero, uh -huh. Son curiosas. Y un dato positivo de este estudio fue que los encuestados consideraban que el hecho de aceptar la propia alopecia contrarrestaba la angustia que ésta pueda llegar a generar. O sea, que al final la aceptación claro. también es importante, pero bueno, antes de llegar a esto tenemos también herramientas para... Sí, para todo,
0: todo influye. Tú puedes estar tratándote, pero también aceptar que, que, bueno, que estás perdiendo densidad capilar y que... No vas a tener a lo mejor el, el pelo que tenías hace 10 años, que la, ¿no? el tema de las expectativas. que bueno Ninguno lo y, vamos um, a tener, el de hace 10 años. <risa> Exacto. Y um, otro dato que nos ha sorprendido es que hay trabajos, estudios que hablan sobre la predisposición de los pacientes a invertir dinero en esto, en, en solucionar sus problemas capilares, porque la gente en ocasiones se ve tan afectada que su predisposición, su, su voluntad a tratarse y a recibir ciertos tratamientos de un presupuesto más alto es elevada y, y bueno, pues que está, en resumen, que están como muy, muy dispuestos a invertir dinero dinero aquí y esto es algo que por desgracia a veces se aprovechan justamente porque a nosotros a veces nos vienen pacientes que han acudido a centros donde llevan tiempo eh, realizándose tratamientos caros cuando en realidad eh, lo, que, lo que están necesitando es un tratamiento médico y una explicación realista, franca o honesta de lo que tienen, su tipo de alopecia, las expectativas que, que reales de, de mejora y que y con qué van a conseguir realmente esa, esa mejoría. Está claro que hay tratamientos donde se necesita invertir un presupuesto que, que, que son eficaces, pero claro, si de base no estás con un tratamiento eh, más completo, digamos, eh, con un tratamiento médico adecuado, pues ese tratamiento costoso pues lo, no te va a dar el mismo beneficio que si estás con un tratamiento médico más adecuado. Y, y bueno, sobre todo las expectativas que decimos siempre. Pero para esto, ¿qué hace falta saber? Pues qué tipo de alopecia tiene el paciente y estar al día de, de los tratamientos disponibles para, para ofrecer pues, un tratamiento global. Pero es que además estos estudios también dicen que lo que estábamos comentando de las expectativas, que generar expectativas poco realistas al final hace que el paciente a largo plazo tenga un peor resultado. Hace que los pacientes, eh, digamos, se desengañen o, o piensen que no está haciendo efecto el tratamiento, suspendan prematuramente los tratamientos, cuando en realidad eh, hay terapias que necesitan pues, un, un tiempo un poco más largo para ir haciendo su acción, porque funcionan más lento. Y toda esta frustración también da pues, peores resultados a, a largo plazo a nivel psicológico, ¿no? porque la frustración eh, que, que, que presentan eh, cuando ya llevan unos años invirtiendo dinero o tiempo en algo y no, no tienen el resultado que les han explicado de inicio, pues la gente pues, es normal, se, se frustra. Entonces, las expectativas para nosotras, ya sabéis que lo hemos hablado en otros podcasts también o en, otros, en otras patologías, pues en el melasma, etcétera, eh, tener unas expectativas realistas y ajustadas a nuestra situación, pues es muy, muy importante para encarar un tratamiento a
1: largo plazo. Exacto. Y luego, eh, por otro lado, eh, los dermatólogos tenemos muchos estudios sobre los efectos psicológicos que pueden llegar a tener enfermedades como la psoriasis o la dermatitis atópica. Hay cientos de estudios sobre este tema porque son, son además enfermedades muy clásicas en dermatología y, y que pueden llegar a ser graves. Pues bien, eh, parece ser que la afectación de la calidad de vida, los trastornos depresivos y la ansiedad de estas enfermedades, es decir, de la psoriasis y de la dermatitis atópica, es o llega a ser similar a la de la alopecia androgenética. Que esto, igual una persona que no lo sufre le resulta extraño, pero, uh -huh. pero bueno, sabemos sí. que, que el impacto que puede llegar a tener la alopecia sobre nuestros pacientes es muy importante. De hecho, yo, pocos pacientes que he tenido llorando en la consulta han sido por, por temas de alopecia. Así que uh -huh. ya sabéis, no hay que banalizarla. Sí. no hay que
0: banalizarla en absoluto. Pues nada, como veis, el mundo de la tricología, la caída capilar y la alopecia es muy extenso. Pero creo que hemos conseguido nuestro objetivo de, de hoy, que era informar sobre cuándo es importante consultar con el dermatólogo y también un poco dar visibilidad a, al impacto que tiene esta patología entre los que la, entre los que la sufren, que, no, que no, como decíamos ahora, no, no es algo banal.
1: Pues ya llegamos al final del episodio. Queremos agradecer de nuevo el apoyo a Cantabria Labs y a su compromiso en el tratamiento de la alopecia. Recordad que os dejamos un resumen de cada episodio con la información más relevante en nuestro blog www.dermotech.com y sobre todo en nuestro perfil de Instagram dermotec. Si os ha gustado el podcast nos ayudáis a seguir creciendo. Si nos valoráis en la plataforma donde nos escuchéis nos dejáis un comentario o lo compartís con vuestro entorno. Así que nada, que tengáis una feliz semana y nos volvemos a escuchar en dos semanas. Que vaya muy bien. Chao, hasta luego.
0: Más información en